0: Christian. <lacht> Guten Morgen. Hi. Ja, ich war gerade schon in Gedanken versunken. Lass uns loslegen.
1: Zum Abschluss eine ganz einfache Frage. Wie würdest du denn Energieeffizienz definieren?
0: Ganz einfach. Ähm also grundsätzlich geht es ja immer darum, wie viel Energie ich in etwas reinstecken muss, um ein bestimmtes Ergebnis hm, zu bekommen, eine bestimmte, also Leistung. eine bestimmte Leistung zu erhalten, denn meistens will ich ja gar keine Energie, sondern ich will Leistung, also einen heißen Herd oder eine Lampe und mit der hat es, haben uns es auch Tatjana Ruhl und Christian Noll von der DNF erklärt, also der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Die haben nämlich als Beispiel gesagt, wenn man eine LED-Lampe hat, dann leuchtet die genauso schnell. Wenn man eine LED-Lampe hat, dann leuchtet die genauso hell äh, wie eine normale Glühlampe, verbraucht aber viel weniger Energie. Also die Energieeffizienz ist viel höher, weil ich brauche mhm. weniger Strom, um dieselbe Leistung zu bekommen.
1: Genau. Und eigentlich ist das ja der ideale Ansatz für uns in der Energiekrise. Nur leider hört man das Wort Energieeffizienz, finde ich zumindest, in der öffentlichen Wahrnehmung, in der öffentlichen Debatte sehr selten.
0: Ja, es heißt dann immer, wir müssen Energie sparen, was da ja dahinter steckt sozusagen. Ja. Ich spare ja automatisch Energie, indem ich mehr LED-Lampen einsetze. Aber das hat dann immer so den Eindruck von Verzicht und von ich muss weniger machen. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Bereiche, in denen wir eben diese Effizienz vor allem steigern können und genau gucken können, kann ich nicht einfach weniger reinstecken und habe trotzdem dasselbe Ergebnis.
1: Genau. Und auch Christian Noll und Tatjana Ruhl haben sich darüber gewundert, warum Energieeffizienz in Deutschland keine Lobby hat und haben deswegen eben 2010 die DENF gegründet. Sie verstehen sich so ein bisschen als Stimme, Netzwerk und dann eben tatsächlich auch als Lobby der Energieeffizienz von Unternehmen. Die sind da genauso Mitglied wie zum Beispiel Startups und Konzerne, aber zum Beispiel auch Kommunen, die Rat suchen.
0: Ja, und es kommt ja auch so langsam Schwung in die Sache. Es gibt jetzt aus dem EU-Parlament die Sanierungspflicht für Wohngebäude. Darüber hatten wir auch schon mal vor längerer Zeit im Gespräch mit Arnold Drewer gesprochen und geguckt, was da so möglich ist. Bei Tatjana Rohl und Christian Eul ging es jetzt aber vor allem darum, was Unternehmen tun können und bereits
1: tun. Und tatsächlich, das fand ich ganz erstaunlich, läuft das bei denen gar nicht so viel anders ab, als bei uns zu Hause, wenn wir versuchen, effizienter zu sein, Energie zu sparen. Es geht auch um die Beleuchtung, es geht auch um Wärme, es geht auch ums Kühlen und den Wasserverbrauch, nur alles eben in einem viel größeren Maßstab und dann natürlich auch ein Stück weit komplexer. Ein Unternehmen muss man sich wie eine große WG vorstellen, in der man nicht einfach das Licht ausknipsen kann, wenn man die Halle verlässt weil andere ja noch weiter arbeiten müssen. So hat uns das Tatjana Ruhl erklärt.
0: es gibt auch noch eine andere Aussage, die dir vor allem sehr hängen geblieben ist. <lacht> ja. also, dass man sich als das, Berliner. Genau, als, als Berliner, der diesen ganzen schmerzhaften Prozess vollständig miterleben musste. Ich bin ja erst gekommen, als der Flughafen fertig wurde. Also es geht um den Berliner Flughafen und Tatjana Ruhl hat eben gesagt, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, als wenn jedes Unternehmen in Deutschland gerade seinen eigenen Berliner Flughafen bauen muss. Das wollen wir jetzt mal nicht so hoffen, was die, <lacht> was die Dauer und die Streitigkeiten rund um dieses Projekt und die Kosten das
1: Chaos das ja. Chaos
0: angeht. Aber es ist auf jeden Fall extrem lohnenswert, jetzt umzustrukturieren, rechtzeitig. Nicht nur fürs Klima, sondern auch einfach, weil diese Energiekosten ein Riesenthema sind und man sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil auch erarbeiten kann, wenn man da effizienter
1: ist. Die neue Folge Klimalabort. Los geht's. Dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen Tatjana Ruhl und Christian Noll im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Gerne.
2: Aber gerne doch.
1: Herr Noll, Sie sind Gründungsmitglied und Mitinitiator der DENIF, der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Erklären Sie mir doch bitte einmal, was genau ist eigentlich Energieeffizienz?
3: Naja, also Energieeffizienz ist im Unterschied zum Energiesparen, dass ich im Prinzip das Gleiche tue und trotzdem weniger Energie verbrauche. Ne? Also klassische Beispiele, ja. die LED-Lampe im Verhältnis zur Glühlampe macht genauso hell, verbraucht weniger Energie. Ja? Oder ich äh, fahre ein Auto oder ein Fahrrad mit einem mehr oder weniger aufgepumpten Reifen. Ne? Ich ja. komme genauso weit, habe aber hinterher einen höheren Spritverbrauch oder muss mich eben unglaublich ins Zeug legen.
1: Also man könnte auch sagen, die gleiche Leistung für weniger Geld. <lacht> genau.
0: Ja, man muss ja vorher investieren.
1: Genau, aber eben
3: auch, <lacht> weniger CO2-Emissionen und das geht da eben Hand in Hand, ne? dass ich halt eben nicht nur investieren muss, sondern auch am Ende wieder Geld einspare und CO2 damit einspare.
1: Genau deswegen von Ihnen der Fokus auf Energieeffizienz bei der Denef.
3: Die DNF wurde gegründet, weil es ähm, ähm, vor zwölf Jahren, als wir uns gegründet hatten, interessanterweise für Deutschland für die verrücktesten Dinge äh, eine Lobby gab, aber ja. was es eben nicht gab, war eine Stimme für die Energieeffizienz und dass obwohl viele Unternehmen in Deutschland still made hier sozusagen ja. ähm, äh, immer noch äh, und auch in zunehmendem Maße Lösungen herstellen, mit denen sie weltweit führend sind zur Energieeinsparung. Sei es im Gebäudebereich, sei es im Industriebereich von Produkten über Industriedienstleistungen vom Startup bis zum Großkonzern. Und da fehlte eine gebündelte Stimme und ähm, die haben wir damals sozusagen dann ins Leben gerufen, weil die Ziele, Energie einzusparen, die wurden auch zeitgleich 2010 mit dem Energiekonzept ja schon festgelegt. Aber der Weg dahin, wie das beschrieben mhm. werden soll und äh, eben auch eine ja, Interessensvertretung für die eingesparte Kilowattstunde, die gab es eben bislang nicht.
0: Das heißt aber, Sie vertreten Unternehmen, die Lösungen anbieten für eine bessere Energieeffizienz und sozusagen nicht die Energieeffizienz an sich. Doch,
3: wir vertreten die Energieeffizienz an sich, sind aber ein Unternehmensnetzwerk. Das heißt, bei uns sind eben verschiedenste Unternehmen Mitglied, die diese Lösung anbieten. Aber es sind beispielsweise eben auch Kommunen wie die Stadt Frankfurt Mitglied. Es sind teilweise auch Einzelunternehmer Mitglied. Und das ist halt ein sehr heterogenes Thema. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass wir eine klassische, Branchenvertretungen sind wie die Herstellung von einzelnen Produkten, sondern wir sind das ist eher ein angelsächsischer Ansatz, wir sind eher so eine Art Themenanwende.
0: Verstehe, okay. Das macht ja dann doch einen größeren Unterschied.
3: Das macht vor allen Dingen auch politisch einen Riesenunterschied. Es ist aber natürlich eben auch eine größere Aufgabe, dieses riesige Thema halt natürlich eben auch zu bündeln und zu sagen, was sind denn jetzt die Rahmenbedingungen, die wir brauchen, damit das Thema insgesamt vorangeht, ohne sich im kleinen Kleinen zu verheddern.
1: Wir haben das gerade im Vorgespräch schon einmal kurz angerissen. Ich persönlich habe ja den Eindruck, dass in dem gesamten Themenkomplex Energiekrise das Wörtchen Energieeffizienz erstaunlich selten fällt. Das
3: ist tatsächlich so. Es geht hauptsächlich und ging ja auch in den Kampagnen und in den Gesprächen und auch in den Medien in letzter Zeit ähm, hauptsächlich um das Thema, wenn das Gas nicht mehr aus Russland kommt, woher kommt es dann alternativ? Mhm. Das zum einen und auf dem anderen halt eben Appelle an Unternehmen, an Haushalte, Energie einzusparen beispielsweise äh, durch den viel zitierten äh, sparbaren äh, Sparduschkopf äh, oder eben durch den Waschlappen. <lacht> aber eben die Maßnahmen zur Energieeffizienz, die waren bei weitem nicht so prominent. Man kann aber nicht sagen, dass das Thema nicht stattgefunden hat. Also wir sehen, dass eben sowohl in Unternehmen als auch in Haushalten natürlich Themen wie energetische Sanierung von Gebäuden äh, deutlich angezogen haben und auch äh, Maßnahmen zu Effizienzsteigerungen in Industrieverfahren beispielsweise ähm, durchaus zugenommen haben. Und wir da auch eine hm. sehr hohe Nachfrage von Unternehmen, die selbst Energie verbrauchen, was natürlich alle Unternehmen sind, aber jenseits unserer eigenen Mitgliedsunternehmen eben auch bekommen.
0: Und ich muss da auch nochmal eine Lanze brechen für für RTL sozusagen, die doch immer sehr vorne dabei sind, wenn es darum geht, zu erklären, wie wie man Energie einsparen kann und damit eben auch Geld sparen kann. Aber es ist halt auch kommunikativ echt eine Herausforderung, wenn man sich als Minister dann in dem Fall Robert Habeck hinstellt und sagt, ihr sollt jetzt alle Energie sparen. Ich glaube, das muss man dringend anders rüberbringen. Wie würden Sie es denn ein bisschen sexier verkaufen? Geld sparen. Geld sparen, genau, das ja. ist das eine, aber da gerade in dieser Krise ist es natürlich so, dass man sagt, naja, dann macht doch die Energie günstiger, das ist ja immer das, was dann dabei herauskommt am Ende.
3: Also wir haben ähm, vor ein, zwei Jahren mal so eine Kampagne gestartet, die Effizienz Republik Deutschland auch zu sagen, wir wollen doch eigentlich alle in einem modernen, in einem zukunftsfähigen Land leben, äh, mit einer lebenswerten Infrastruktur, mit äh, sauberen, mit gesunden Städten, mit äh, digitalen Hightech-Unternehmen. Und das geht ja eigentlich alles miteinander hinher. Nicht? Also wenn wir uns den Gebäudebestand anschauen, wenn man mal mit dem Auto oder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad durch Deutschland fährt, äh, da hat ja vieles von unseren Gebäuden und auch den Unternehmen die besten Zeiten hinter sich. Und das wird ohnehin notwendig sein, um auch die Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Situation, wo wir uns momentan befinden, zwischen USA, China und so weiter, da verschiebt sich ja einiges. Und da müssen wir ohnehin investieren. Wir müssen uns förmlich aus der Krise heraus investieren. Und das ist, ist das Wichtige. Und da muss man, glaube ich, auch gucken, dass man so ein bisschen davon wegkommt, tatsächlich eben von, so wichtig das ist, dass alle eben mitmachen ne, bis zu den privaten Haushalten, die Verantwortung muss dafür die Politik schaffen. Die muss den Rahmen tragen schaffen, dass alle eben auch sagen, ich mache da mit. Jawohl, es gibt ähm, relevante Förderbedingungen. Ich weiß, worum es geht. Äh, da darf man eben nicht die Haushalte und die Unternehmen mit alleine lassen. Und das ist das, wofür wir als DNF antreten.
0: Was ich daran auch interessant finde, was Sie jetzt eben gerade so ein bisschen gesagt haben, was Sie ja auch in Ihrem Netzwerk verbinden, ist, dass wir ja offenbar da auch in Deutschland ein großes, Potenzial haben in dem Sinne, dass das für die Wirtschaft ein, ein, ein Vorteil sein könnte, wenn wir sagen, wir gucken da jetzt genau drauf, weil es viele deutsche Unternehmen gibt, die sich darauf konzentrieren. Wie groß ist denn da auch so sozusagen das Wertschöpfungspotenzial aus wirtschaftlicher Sicht?
2: Ja, also es ist ganz einfach so, ähm, dass ähm, Industrieunternehmen natürlich einen extremen Kostenpunkt haben bei den Energiekosten. Also im Schnitt sind sie bei drei Prozent, aber ganz viele Unternehmen haben auch einen höheren Energiekostenanteil und für die ist es natürlich eklatant wichtig, für die Wettbewerbsfähigkeit in Energieeffizienz zu investieren. Ähm, Gott sei Dank sind das auch die Unternehmen, die meistens schon am besten darüber Bescheid wissen, was man da machen kann, weil diese Unternehmen seit äh, längerer Zeit sogenannte Energiemanagementsysteme betreiben. Das heißt, äh, sich sehr genau messen, welche äh, Energieverbräuche sie haben und auch Strukturen aufgebaut haben, um eben Entscheidungen für Energieeffizienz zu treffen, um wirklich Investitionen auch anzustoßen. Und da haben wir jetzt tatsächlich in der Energiekrise gesehen, dass Unternehmen, die da schlechter aufgestellt sind, das heißt, die sich nicht regelmäßig anschauen, wo kann ich denn eigentlich Energie sparen, ähm, dass die hinterher, gehängt ja. sind und eklatant
1: explodierende Kosten haben.
2: Genau ex explodierende Kosten hatten ähm, im Zweifelsfall auch äh, in, eine, in eine Art Panikmodus verfallen sind und dann obwohl es total sinnvoll gewesen wäre, sich aus der Krise raus zu investieren, ähm, dann eigentlich gar nichts mehr gemacht haben.
1: Haben Sie denn mal ein Beispiel für uns? Wer hat es denn besonders schlecht gemacht? Fragen wir so.
2: Ja, die Unternehmen wären bei mir nicht einzeln vorstellig.
1: Ähm, es gibt dazu... Vielleicht, um, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, was
3: vielleicht auch jeder äh, kennt. Ne? Also es gibt ja Unternehmen, das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Das sind ja jetzt eben nicht nur die großen, produzierenden, energieintensiven Unternehmen, die Stahl oder Zement herstellen, sondern das fängt ja an, irgendwie ein kleines Unternehmen. Und äh, je kleiner die Unternehmen sind, desto schwieriger haben die das jetzt natürlich momentan durch die Energiepreissteigerung. Das sind aber eben auch Unternehmen, die sich vorher halt eben nicht so systematisch damit beschäftigt haben, was sie machen können. Und ich habe beispielsweise bei mir unten im Haus, hm. da ist ein Kiosk und der stellt seinen Laden voll mit fünf, sechs, sieben, acht Getränke-Kühlschränken. So, ne? Weil die Menschen in Berlin, die haben halt gerne irgendwie fünf ja. Sorten, Clubmate und was weiß ich, äh, die Hippen-IPA-Biere, die, hippen die müssten alle da sein. Im Sommer fängt der tierisch an zu schwitzen natürlich, weil diese Kühlschränke ja. nach hinten raus, um kühlen zu können, natürlich Wärme abgeben. Was macht er? Stellt sich zusätzlich natürlich noch eine Klimaanlage in den Laden bei einer offenen Tür. So, dass der sich jetzt natürlich dann ähm, besonders ärgert über die Heizkostenrechnung. Das ist ja ganz Kann klar. Kann den Kühlschrank auch aufmachen. Ja, dann am Ende ist aber das Interessante, dass dann noch mehr Wärme <lacht> entsteht. Ne? Unterm Strich. So, weil das ja. ja dann eben noch mehr Energie verbraucht. Aber das, da, da fängt es halt eben an und da muss man natürlich eben unterscheiden. Und ja. bei großen Unternehmen, klar, also gerade, wir kennen viele Beispiele von familiengeführten Unternehmen, äh, die eben sagen, das liegt uns am Herzen. Wir haben auch eine langfristigere Perspektive äh, als viele börsennotierte Unternehmen, die sagen, alles, was in das ich investiere, muss ich innerhalb von zwei oder drei Jahren rechnen. Ähm, gibt es viele gute Beispiele von Familienunternehmen, beispielsweise äh, die Metallumformung in Limburg, die auch mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden ist, die gesagt haben, hey, wir gehen da halt ran und die das schon seit vielen Jahren machen und wo es dann oft der Fall ist, wenn die die ersten Maßnahmen gemacht haben, dann auf einmal förmlich Blut lecken und sagen, ich bleibe da halt wirklich ran. Ich betrachte das auch als Sport für mich.
1: In so einen Energieeffizienzrausch kommen. Ja,
3: kann man, kann, man, kann, man, kann man fast so sagen. Und auch andere begeistern und mitreißen. Also da gibt es ganz tolle Beispiele.
0: Umgekehrt äh, haben wir auch viel berichtet über eben kleinere Unternehmen, Porzellanfabriken oder Bierbrauer oder so, also kleinere, die dann immer gesagt haben, ja, hätten wir alles gerne gemacht, aber wir hatten nie die Überschüsse, um dann mal zu investieren, weil je nachdem die Investitionen schon groß sein können. Ich will ja jetzt auch keine keine Ausreden sozusagen anbringen, aber wie groß würden Sie dieses Problem einschätzen, dass man da eben sagt, dass viele Unternehmen nachher kommen, naja, wir kriegen nicht die Investitionen dafür und mhm. wir haben nicht genug Rücklagen, um das dann zu machen. Und die ja. viele von denen sind jetzt einfach, mussten die Produktion auch einstellen, sind jetzt im Zuge dieser Energiekrise dann eben auch einfach pleite mhm. gegangen.
3: Ja, zu arm zum Sparen. Ne? Das ist ja auch das, was viele genau. Kommunen sagen. Deshalb ja. man sich wundert, alle haben zu Hause irgendwie LED-Beleuchtung und die Kommunen haben da irgendwie noch teilweise die die ältesten Funzeln irgendwie an den Straßen stehen. Warum machen die das nicht? Ja. Ja. Es ist aber so, es gibt da ja durchaus professionelle Unterstützung, die man sich suchen kann. Das sind sogenannte Energiedienstleistungsangebote, wo dann jemand sagt in dem Unternehmen, hey, wenn es jetzt zum Beispiel um deinen Kälteprozess oder um deinen Wärmeprozess geht, ich investiere für dich in diese Anlage, und ich verkaufe dir sozusagen nicht Gas oder einen Brennstoff, sondern ich verkaufe dir die Wärme. Und letztendlich dann über diesen Wärmepreis, den ich dann ja monatlich zahle, auch diese Anlagen halt eben finanziert. Also es gibt da schon Mittel und Wege, das zu tun. Und natürlich eben auch öffentliche Fördermöglichkeiten.
0: Das müssen Sie nochmal genauer erklären. Mhm. Es gibt Unternehmen, die sich da dazwischen schalten. Das müsste ich einmal noch kurz verstehen.
3: Sie können sich das ähnlich vorstellen wie mit den Handyverträgen wo ich das Handy mitgeliefert Aha. bekomme und dann zahle ich halt eben nicht 400, 500 Euro fürs Handy, sondern das ist auf meiner monatlichen Rate. Da gibt es genauso Unternehmen, das sind sogenannte Kontraktoren, die halt sagen, ich liefere dir mit der Energie, die du hinterher nutzt, Wärme, Kälte, was auch immer, die Technik, die die erzeugt, mit und investiere für dich da rein. Ja, also das, das ist quasi okay. Teil meiner monatlichen Rechnung, ist diese Investition, die ich dann darüber abbezahle.
0: Okay, das hatte ich tatsächlich noch nie gehört. Und jetzt können wir natürlich mal klären, worum es da eigentlich genau
1: geht. Genau, vielleicht kann die Frau Ruhl uns ja mal erklären, welche, wenn Sie von Mittel und Wegen sprechen, welche es konkret gibt. Weil Sie haben jetzt die Kühlschränke und die Klimaanlagen in einem Berliner Späti genannt. Aber wir reden ja hier auch von der großen Industrie. Und ich habe mich dann tatsächlich gefragt, zählt eigentlich Licht aus Knipsen als Effizienzmaßnahme zum Beispiel? Oder tatsächlich kann man in so großen Betrieben Wasser sparen? Oder geht es dann tatsächlich darum, irgendwie den riesengroßen Gasverbrauch für, für die Heizkosten oder so zu reduzieren?
2: Ja, tatsächlich ist es in den Industrieunternehmen gar nicht so anders als in den Haushalten. Also die haben zum Schluss auch ähm, Stromanwendungen, wie Licht beispielsweise. Das ist jetzt vielleicht nicht der größte Posten, aber die haben eben, äh, es gibt Motoren, es gibt Pumpen und so weiter und so fort. Es gibt Wärmeanwendungen, es gibt Kühlanwendungen. Also ähm, die haben im Prinzip auch sehr große Kühlschränke, sehr große Heizung, sehr große Waschmaschinen, sehr große Trockner ähm, und in sehr großen Föhn häufig dastehen, wenn man zum Beispiel mal an die Papierindustrie denkt. Und ähm, ja, also es funktioniert zum Schluss ganz ähnlich, nur dass die Anlagen natürlich anders aussehen. Aber wenn man durch seinen Haushalt läuft, dann findet man eben ganz viele ähnliche Dinge. Das heißt, auch in der Industrie, es ist ein Riesenthema, habe ich das Licht nur an der Stelle brennen, wo tatsächlich Leute gerade arbeiten. Und äh, in der Industrie, weil da natürlich eine ganze Menge Leute beschäftigt sind, muss man sich vorstellen, wie eine ganz große WG, kann ich natürlich nicht einfach... Ähm, sagen, ja, sobald ihr die Halle verlasst, dann macht einfach mal das Licht aus. Das geht mit Sicherheit schief. Ne? Je mehr Leute beteiligt sind, umso stärker muss man sowas automatisieren. Da gibt es mittlerweile ganz ausgeklügelte Systeme.
1: Wie groß ist denn das Potenzial, wenn man jetzt tatsächlich einfach beim Licht ausknipsen bleibt? Das wird ja den Industriestandort Deutschland wahrscheinlich eher nicht retten.
2: Nee, das wird den äh, Industriestandort nicht retten, ähm, das Potenzial jetzt für äh, Licht im Speziellen, das äh, müsste ich Ihnen nachschauen. Aber man kann ähm, über die verschiedenen Technologien sagen, dass man insgesamt immer, 20 Prozent gehen eigentlich immer. Ne? Ähm, egal, wo ich jetzt reinschaue, ob ins Licht oder in die Motoren oder auch in die Wärmeanwendung. Hm. Wenn ich dann mit moderner Technik rangehe, dann kann ich jeweils 20 Prozent einsparen.
3: Aber um nochmal ein Beispiel zu geben zu dem Licht, wie viel das einsparen kann. Wir hatten ja jetzt gerade die Debatte über die Verlängerung der Laufzeiten für die Atomkraftwerke. Und das bringt genauso viel an Elektrizität, wie ich einsparen könnte, wenn ich in der Industrie alleine die Beleuchtung auf effiziente Leuchtmittel umstellen würde.
1: Von der gesamten deutschen Industrie.
3: Genau.
0: Also okay. LED-Leuchtmittel im Endeffekt.
3: LED-Leuchtmittel, aber beispielsweise eben auch, sie sagt mir eben Licht anschalten, Licht ausschalten. Hm. Ein Teil ist natürlich eben auch Lichtsteuerung, genau Bewegungsmelderung, tagesgeführte Steuerung, bedarfsgeführte Steuerung. Das sind Themen, wo man natürlich dann auch nochmal sozusagen den Faktor Mensch, den ich zum Energiesparen anhalten müsste, auch nochmal unterstützen
0: kann. Was ich mich da immer frage, weil Licht da auch so ein gutes Beispiel ist, weil es ja im Endeffekt auch darum geht, physisch eine Birne, ein Leuchtmittel auszutauschen. Okay. Und ähm, ich frage mich immer, man soll ja eigentlich auch möglichst die die alten Dinge, die man noch hat, noch, hat, noch möglichst lange ausnutzen. Da entsteht auch wieder Müll, man muss was Neues produzieren, was Neues einschrauben. Kann man immer sagen, dass sich das trotzdem lohnt oder wie schnell rechnet sich das? Weil Oder sollte man am Ende doch probieren, die Dinge so lange wie möglich auszunutzen? Das ist ja eine Frage, die sich viele stellen, wenn es um solche Maßnahmen geht.
3: Also es kommt drauf an wie immer, was ich im Bestand halt vorfinde. Eine Glühlampe gegen eine LED auszutauschen, lohnt sich sehr schnell, auch energetisch, dann natürlich auch aus einer, aus einer Ressourcensicht, also das CO2, was dadurch eingespart wird, lohnt sich das sehr schnell. Wenn ich jetzt aber natürlich eben mein Gebäude erst vor fünf Jahren gebaut habe, lohnt sich das natürlich nicht so schnell, das energetisch zu sanieren, aber wir haben es halt eben tatsächlich sowohl in den Haushalten, bei alten Heizkesseln, als auch in der Industrie ähm, bei Industrieanlagen mit äh, der guten deutschen Wertarbeit äh, zu tun, die halt über Jahrzehnte lief und wo sich dann eben oft Maßnahmen halt eben auch sehr schnell rechnen können. Wohin es ging es natürlich auch immer Maßnahmen gibt, wo man halt sagt, ob jetzt ein Industrieunternehmen jetzt in einen neuen Stahlkessel investiert, das hängt dann eben auch oft von anderen äh, Faktoren ab, wann da der beste Zeitpunkt gekommen ist. Aber wir haben eben diese Maßnahmen, äh, über die Frau Dr. Ruhl eben auch gesprochen hatte, äh, das ganze Thema ähm, Wärmeerzeugung, Druckluft und solche Themen, Beleuchtung, äh, nennt man in Fachsprache auch Querschnittstechnologien, wo wir oft eben sehr kurze Rücklaufzeiten haben, bis sich das dann eben auch rechnet.
0: Das heißt, Sie rechnen da immer gleich mit rein, dass eben neue Ressourcen gebraucht werden und ja, dass neu hergestellt werden muss, die neuen Leuchtmittel oder die neuen Methoden. Ich bleibe jetzt einmal bei dem Beispiel.
3: Ja, also diese vollständige Umweltbilanzierung, das ist nochmal was für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker, <lacht> glaube ich. Also tatsächlich Sind wir hier natürlich. <lacht> ja, aber ja, genau. Aber was ist denn jetzt Mehrwert? Irgendwie die Einsparung von, ich sag jetzt mal, einer, einer seltenen Erde von, von Energie und so weiter und so fort, kann man immer nicht so genau aufrechnen. Ne? Aber bei den Hausgeräten beispielsweise macht die Stiftung Warentest das ja auch immer regelmäßig, wo dann ja auch die Frage ist, lohnt sich Reparieren äh, im Verhältnis zu Reparaturkosten und so weiter? Muss man sich genau anschauen. Aber die Faustregel ist halt, Je älter eine Anlage ist, desto mehr äh, lohnt sich das natürlich eben auch. Und dann gibt es halt eben Bereiche, da gab es in den letzten Jahren halt sehr große Technologiesprünge. Ne? Das ist beispielsweise eben durch das Thema LED gegeben. Und da lohnt sich das dann eben auch schon, auch wenn die Glühlampe halt äh, erst vor einer Woche gekauft wurde, die durch eine LED <lacht> zu ersetzen. Ne? Aber eben auch, weil ich einen sehr, sehr starken Sprung halt eben habe.
0: Im besten Fall wird ja die alte dann auch irgendwie richtig entsorgt und weiterverwendet, also recycelt in irgendeinem Sinne.
1: Wie groß ist denn der Einfluss von Lieferketten in der gesamten Thematik, Frau Ruhl? Weil wenn man die, die Lampen kann man ja selbst kontrollieren und die Kühlschränke, die Sie erwähnt haben. Aber die allermeisten Unternehmen haben ja Zulieferer. Und auch da geht ja wahnsinnig viel Energie verloren. Können Sie einmal für uns da aufschlüsseln, wie groß, wie viel man da verändern kann?
2: Das ist ein Riesending. Also, das kann man ja zusammenfassen unter diesem Begriff Product Carbon Footprint, also der Frage, welchen CO2-Fußabdruck haben zum Schluss meine Produkte. Ähm, da teilt man in drei Kategorien ein. In CO2, das aus den eigenen Prozessen kommt, ist natürlich äh, bei einem Stahlunternehmen eklatanter als bei beispielsweise äh, dem, Speti. dem Speti Genau. Ja. Dann hat man den Energieverbrauch im Unternehmen, also den eigenen Energieeinsatz. Und dann gibt es die Lieferkette. Und das ist der fetteste Brocken von allen. Hm. Und da war auch das, wo man am schwersten rankommt, tatsächlich.
1: Wenn Sie sagen, der fetteste Brocken von allen, von welchen Verhältnissen reden wir da?
2: 80 Prozent, 90 Prozent teilweise. Okay. Und das selbst in, in der Chemieindustrie die ja eigentlich eine Grundstoffindustrie sind, wo man sagen würde, die fangen ja eigentlich irgendwo ganz weit am Anfang dieser Lieferkette an. Selbst die haben enorme ähm, CO2-Teile ähm, äh, aus ihrer Lieferkette. Das heißt, diese Lieferkette in den Griff zu bekommen, um zum Schluss wirklich zu einem klimaneutralen Produkt zu kommen, ist unglaublich wichtig, aber eben auch unglaublich kompliziert.
1: Wie, also wo fängt man denn dann an. Angenommen, ich bin jetzt ein Unternehmen, ich habe von der Denef erfahren und möchte was tun. Was mache ich denn als erstes?
2: Ja, als erstes macht man sich am besten einen Plan. <lacht> also ähm, so wie bei allen größeren Projekten ist es natürlich wichtig, dass man einen Überblick hat, bevor man ja. losgeht. Also man braucht äh, im besten Fall ein sogenanntes Transformationskonzept, also das Unternehmen ähm, als Strategiepapier, wie werde ich denn eigentlich klimaneutral? Also brauche ich erstmal Mitarbeiter, gehören, die sich
1: aber mit der Thematik beschäftigen?
2: Die kann ich aber tatsächlich auch, ähm, das sind Dienstleistungen, die ich einkaufe. Okay, gut. <lacht> ähm, also das funktioniert tatsächlich nicht so gut, wenn man das ganz alleine macht. Natürlich muss man die Mitarbeiter im Unternehmen einbeziehen, aber tatsächlich ähm, sind das klassische Angebote von Energieberaterinnen und Beratern und auch den Kontraktoren, äh, die Herr Neul schon genannt hat. Und die erstellen im Prinzip so einen, so einen Komplettplan, wie werde ich denn eigentlich klimaneutral? Und wenn ich das mit beauftrage, was sehr angeraten ist, dann sagen die einem auch was über diese Lieferkette.
1: Was auch gefördert wird übrigens. Finanziell gefördert.
2: Genau, da gibt es ähm, relativ äh, hohe Förderungen, 80 Prozent äh, für Unternehmen dazu. Das heißt, äh, den Plan, den kriegt man eigentlich vom Staat fast geschenkt. Ähm, und dann braucht man natürlich im nächsten Schritt die Überlegung, wie komme ich denn da eigentlich hin? Ne, weil jetzt habe ich da im Zweifelsfall eine Vielzahl an Maßnahmen, die ich durchführen kann. Manchmal muss ich investieren. Manchmal muss ich bei mir einen Prozess umstellen, rein organisatorisch. Ähm, das ist natürlich was, das ist ein, ist ein Riesenprojekt. Also man muss sich das vorstellen, als ob da jetzt jedes Unternehmen in Deutschland eigentlich gerade seinen eigenen Berliner Flughafen bauen muss. Oh und deswegen... <lacht> ja,
1: das klingt wenig ermutigend.
2: Ja, allerdings ist es so, dass man sowas natürlich steuern kann und dafür braucht man Leute und Strukturen, die das eben im Griff haben.
1: Ja, Wir hatten das schon mal beim Bereich Lieferketten in, einem, in einer anderen Folge, als es um die Kontrolle oder die Erfassung von CO2-Emissionen in Unternehmen geht. Man, man kann ja seine Lieferanten jetzt tatsächlich, ich will nicht sagen, dass man von denen abhängig ist, aber es, man kann sich ja auch nicht alles von allen liefern lassen. Nicht alle Lieferanten liefern ja alle Grundstoffe, die ich eventuell für meine Produktion brauche. Ja,
2: tatsächlich ist es so, dass da ähm, durch den Markt selbst aber unglaublich Bewegung reingekommen ist, weil gerade die großen Unternehmen die sich schon aussuchen können, von wem sie einkaufen und von wem nicht und die natürlich auch das Angebot dieser Unternehmen beeinflussen können, gesagt haben, ja, wenn du mir das nicht klimaneutral liefern kannst, dann suche ich mir halt jemand anderen. Und die müssen das im Zweifelsfall nachweisen. Und deswegen haben sich auch ganz viele, gerade auch mittelgroße oder kleinere Unternehmen, die eben in solchen Zuliefererketten hängen, sehr konsequent auf den Weg gemacht,
0: diese Produkte mhm. klimaneutral anbieten zu können. Jetzt haben Sie ja immer wieder gesagt, dass es dafür Dienstleister gibt, dass es dafür andere Unternehmen gibt, die sich dazwischen schalten, die da mithelfen. Das war tatsächlich auch die Frage, die ich am Anfang meinte. Wie viel Potenzial steckt in diesem Wirtschaftszweig als einer der, der ja, das sind ja dann auch Unternehmen, die davon profitieren, die Wertschöpfung mhm. kreieren können. Ist das ein großer Wirtschaftszweig, den man, wo man auch in Deutschland sagt, das ist eine, eine Zukunftstechnologie, die wir fördern sollten, mit der wir auch äh, weltweit eben nochmal nach vorne ja, kommen. Ja, absolut.
3: Können. Wir haben das mal hochgerechnet. Das wurde inzwischen aber auch von Studien des Umweltbundesamts bestätigt. Wir haben in etwa 600.000 Beschäftigte in Deutschland, die im Bereich Energieeffizienz beschäftigt sind. Ein sehr großer Teil davon äh, im Bereich Gebäude, ne, weil Gebäudesanierung, wenn Sie an die ganzen Handwerkerinnen, Handwerker, Ingenieure denken, ist halt eben auch sehr arbeitsintensiv. Äh, und wenn man das mal vergleicht, 600.000 Beschäftigte, so, das sind so viele Menschen, wie in der Spitze in Deutschland mal in der Steinkohleindustrie überhaupt gearbeitet haben. Ne. Oder wenn wir das an der Produktionsstatistik ähm, mal ausmachen, sind das von allen Gütern, die in Deutschland produziert werden, 1,5 Prozent. Also das heißt, es wird eben noch sehr viel davon in Deutschland, in Europa, sowohl produziert als dann natürlich eben auch umgesetzt. Und damit ist das bereits jetzt wirklich ein äh, enormer Wirtschaftsfaktor und wird es dann eben auch hoffentlich bleiben äh, und weiter wachsen. Äh, denn wir haben hier ja tatsächlich den Vorteil, dass diese Dinge noch in Deutschland produziert werden, äh, wo wir eben ein sehr hohes Know-how eben auch haben, diese Dinge zu entwickeln und umzusetzen äh, und auch tatsächlich auch global noch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber äh, China, gegenüber den USA.
0: Das heißt, da stecken viele Arbeitsplätze drin, da steckt viel Geld drin. Warum, wie erklären Sie sich das, dass die Aufmerksamkeit nicht so richtig da ist?
3: Es ist eben eine sehr vielfältige Branche. Ne? Da ist eben alles Mögliche drin. Also wenn Sie an äh, große Unternehmen wie Siemens denken, die bieten unter anderem auch äh, Produkte, Maßnahmen, Technologien zur Einsparung von, Te von Energieeffizienz an, aber nicht nur. Ne? Die haben natürlich ihre übergeordneten industriepolitischen Themen und es ist dann halt immer so ein bisschen so, mitgenannt und mitgemeint und als Branche gab es halt eben, wie gesagt, viele Jahre diese gemeinsame Vertretung eben nicht und es sind halt eben sehr viele diverse Produkte und oft, da befassen wir uns halt eben auch damit, es fehlt ja schon alleine an den Bildern, Dafür. Ne? Also wie sieht Energieeffizienz aus? Wenn Sie die Augen zumachen und an erneuerbare Energien denken, da kommen wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent der Menschen in Deutschland irgendwie drei, vier gleichen Bilder. Dann sehe ich eine Photovoltaik, dann sehe ich ein Windrad und dann sehe ich vielleicht ja. ein grünes Feld, auf dem Biomasse angebaut wird und vielleicht noch ein Gezeitenkraftwerk. Beim Thema Energieeffizienz ist es eben so, wir verbrauchen in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen Energie, überall dort können wir das effizienter machen und überall dort kommen Effizienztechnologien zum Tragen sind aber oft unsichtbar. Ne? Also das ist halt irgendwas, das was in einem Heizungskeller in einer Industrieanlage mitverbaut ist. Der Kühlschrank sieht genauso aus auf den ersten Blick zumindest, äh, ob er mehr oder weniger energieeffizient ist, macht auch das Gleiche und das ist auch gut, ne? weil die Effizienzsteigerung immer
0: ein Vorteil. Ja.
3: Äh, aber es ist halt in der macht es halt in der politischen Kommunikation unglaublich schwierig.
0: Jetzt haben Sie aber auch noch mal zwei. Das
1: war der erste Teil unseres Gesprächs mit Tatjana Ruhl und Christian Neul von der DENEF. Nächste Woche folgt der zweite. Dann geht es darum, wie Deutschland eigentlich so im internationalen Vergleich dasteht bei der Energieeffizienz. Und gelinde gesagt gibt es Verbesserungsbedarf. Und wir haben auch über die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland gesprochen. Stichwort Energieeffizienzgesetz der Bundesregierung. Und dann natürlich auch über die Frage, wie viel Emissionen wir am Ende einsparen können, wenn wir eine wundervoll effiziente Industrie haben. Weil wir sind ja hier im Klimalabor.
0: Bevor du jetzt die nächste Folge antiehst, kann ich noch einmal sagen, man darf sich nicht von diesen Begriffen wie Rahmenbedingungen und Energieeffizienzgesetz abschrecken lassen. Es geht am Ende um den Wirtschaftsstandort Deutschland und diese Folge ist wirklich sehr, sehr spannend.
1: Die nächste Folge in der kommenden Woche.
0: Bis dahin.